0: Irmãos, nos últimos meses, nós temos, eu tenho exposto uma série de mensagens nos evangelhos, a nossa intenção é, ao longo dos próximos anos, talvez seja a palavra mais correta, nós examinarmos cada um dos textos dos evangelhos, nós estamos fazendo isso em ordem cronológica, dentro daquilo que é possível se entender a ordem cronológica, e temos feito isso de forma harmonizada, ou seja, unificando os quatro evangelhos como um único texto. E a gente tem feito isso há já quase um ano e chegamos já em João capítulo 4. E nas últimas semanas nós falamos do texto de João capítulo 4, onde Jesus conversa com uma mulher samaritana. Nós tivemos uma semana onde nós falamos especificamente sobre o, a frase, era necessário passar por Samaria e as conotações que essa frase tem para a nossa vida. Numa outra semana nós tratamos sobre o Poço de Jacó, onde nós falamos sobre as nossas obras diante de Deus e como elas servem ao Senhor no momento futuro e como essas obras podem perdurar quando produzidas no Senhor. Na semana anterior a essa em que eu compartilhei a Palavra, eu falei sobre as barreiras que Jesus transpôs ao, para salvar essa mulher e ao travar um, um diálogo com essa mulher. E hoje eu queria, mais uma vez, continuar nesse texto. João capítulo 4, a partir do versículo 5 até o versículo 26. Se você quiser acompanhar, você tem aí no verso do seu boletim. Se quiser acompanhar também na sua Bíblia ou no seu celular, fique à vontade. É, no boletim você tem a mesma versão que eu vou utilizar aqui. E o que eu queria compartilhar essa noite com você, já que a gente já falou por algumas semanas sobre esse texto. Eu quero que nós possamos olhar esse diálogo, olhar essa conversa entre Jesus e essa mulher samaritana e perceber nesse diálogo o que Jesus oferece a essa mulher na sua conversa, o que, que ele apresenta a essa mulher, o que, que ele fala a essa mulher e o significado disso que ele fala, com dois objetivos principais. O primeiro objetivo que eu gostaria de alcançar essa noite é que nós pudéssemos ter uma diferenciação clara entre o diálogo que Jesus teve com Nicodemos e o diálogo que Jesus tem com a mulher samaritana. Porque há uma grande diferença entre como Jesus trata o religioso orgulhoso e como Jesus trata o miserável pecador. Há uma enorme diferença. Existem diversos textos onde Jesus vai dizer, por exemplo, é, que para determinadas cidades vai existir menos rigor do que para outras cidades, porque em algumas cidades Cristo não se manifestou tão claramente quanto se manifestou para o seu povo para os judeus especificamente, nós vamos encontrar textos é, onde Jesus vai dizer que prostitutas vão entrar no reino de Deus antes de outras pessoas que imaginam e que teoricamente deveriam entrar no reino primeiro, então há uma grande diferenciação e para mim isso é extremamente importante na vida cristã. Você já deve ter percebido que um dos temas que eh, eu sempre trabalho aqui entre nós é o mal que a religiosidade produz. Porque a nossa geração é uma geração de religiosos, é uma geração de pessoas cujos seus relacionamentos com Deus não são relacionamentos, mas, eh, não são relacionamentos pessoais, mas relacionamentos religiosos, onde uma grande parte da população cristã brasileira eh, acredita que está se relacionando com Deus ao cumprir uma série de exigências, supostas exigências da lei, e que são aceitos pelo Senhor no cumprimento dessas exigências, e que, portanto, não precisam de nenhum tipo de relacionamento, precisam apenas fazer o que deve ser feito. E esse tipo de religiosidade produz hipocrisia, e hipocrisia é o tema que Jesus ataca de forma mais veemente em seus discursos. Jesus não lida com a idolatria ou com o pecado, esses, quando eu digo o pecado, esses pecados que popularmente nós consideramos mais graves, é, Jesus não trata desses assuntos com tanta veemência ou com tanta força quanto trata da hipocrisia. E hipocrisia é fruto da religiosidade. Hipocrisia é fruto da ideia de que eu posso agradar a Deus por aquilo que eu faço, então eu sou aceito porque eu obedeci determinados preceitos da lei, ao invés de ser aceito por, Jesus, por causa de Jesus Cristo, por sua obra redentora e pela justificação que eu recebo dele. Então há uma grande diferença e um dos meus objetivos dessa noite é que você possa perceber que com Jesus não existiu tanta longanimidade, tanta paciência, tanta tranquilidade de Jesus quanto há no diálogo com essa mulher. Jesus, depois de falar para Nicodemos uma vez, duas vezes, ele já logo diz: Nicodemos, você é o mestre em Israel e não sabe essas coisas. Que vergonha para você, Nicodemos! Você deveria saber essas coisas. Então Jesus vai cobrar do religioso é, uma um conhecimento e uma postura que ele não cobra da pecadora. Essa mulher samaritana ela é conduzida à salvação com paciência, com carinho com longa que nós não encontramos no diálogo de Jesus com o que é apresentado no capítulo 3 de João. O segundo objetivo que eu queria alcançar essa noite é que nós pudéssemos encontrar em Jesus um modelo para evangelismo. Muitas pessoas costumam dizer que têm dificuldade de apresentar o evangelho para aqueles que estão ao seu redor. E o que Jesus está fazendo aqui é apresentar as boas novas de salvação a essa mulher. Então se nós olharmos o que Jesus fez como Jesus dirigiu a conversa, como Jesus conduziu essa apresentação das boas novas de salvação, nós podemos ter uma excelente base para que nós apresentemos as boas novas de salvação àqueles que estão ao nosso redor. E além disso, né, nós vamos, vai, talvez fique um pouco mais claro tudo aquilo que Jesus fez conosco mesmo, com nossa própria vida, até que nós alcançássemos a salvação que recebemos dele. Então é um modelo de evangelismo para nós também, um modelo, uma postura de evangelismo, um modelo de como nós podemos compartilhar o evangelho com as pessoas. Bom, esses são os meus objetivos e eu quero fazer isso lendo esse texto com você. E à medida que nós vamos lendo, eu queria é, mostrar a você o que, que Jesus vai oferecendo a essa mulher o que Jesus vai colocando diante dessa mulher, o que Jesus vai fazendo nesse relacionamento, aliás, melhor ainda, nesse diálogo que ele trava é, com essa mulher, ok? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler alguns trechos, um trecho, vamos conversar um pouquinho, ler outro trecho, vamos conversar um pouquinho, até que nós alcancemos o texto todo, ok? Vamos lá então, João capítulo 4, a partir do versículo 5, o texto diz assim, Assim, chegou a uma cidade de Samaria, Jesus chega, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. E aí João acrescenta aqui um comentário parentético, um, um, uma explicação para os seus leitores, dizendo que os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. João está aqui explicando que se os discípulos não tivessem ido comprar comida, eles certamente estariam ali ajudando Jesus a tirar água. Mas Jesus está cansado de viagem, ao meio-dia senta à beira do poço de Jacó e lá chega uma mulher. E ali tem muita coisa interessante para a gente pensar. Primeiro que o horário onde essa mulher vai tirar água não é um horário comum. Normalmente as mulheres iam no início da manhã ou no final do dia, para que o sol não fosse tão alto. Normalmente as mulheres iam em grupos e para que pudessem se ajudar. Isso mostra que essa mulher era no mínimo uma mulher que vivia é, parcialmente isolada, do, seu, do convívio das pessoas ao seu redor, no mínimo ela era uma mulher solitária mas possivelmente é uma mulher considerada indigna, considerada impura, considerada imoral e, e depois o próprio texto vai mostrar isso e por isso ela vai sozinha e aí chega lá, Jesus chega diante dessa mulher e diz a ela, olha, dê-me um pouco de água Jesus começa o diálogo onde ele vai apresentar as boas novas de salvação a essa mulher, oferecendo a essa mulher um senso de dignidade, um senso de valor. Essa mulher que por si só compreendia sua indignidade e a ausência de valor sobre ela, recebe de Jesus esse senso de dignidade e esse senso de valor. É assim que Jesus começa o evangelismo dessa mulher mostrando a essa mulher que por mais imoral, indigna e pecadora que ela pudesse ser aos olhos de todas as pessoas, havia um senso de dignidade dela pelo fato dela ser criatura de Deus. Havia um senso de dignidade que precisava estar sobre ela simplesmente pelo fato de que Deus a criou. E que ainda que a imagem original de Deus havia sido completamente deturpada pela questão do pecado, ela havia sido criada para ser imagem de Deus. Se nós não pensamos assim das pessoas com quem nós vamos compartilhar o Evangelho, nós vamos compartilhá-lo de forma orgulhosa. Como se nós tivéssemos algo e essas pessoas indignas estivessem recebendo algum tipo de presente da nossa parte. Mas Jesus não começa assim. Jesus começa mostrando a essa mulher que há um senso de dignidade nela, um senso de valor nessa mulher. Ele oferece a essa mulher aquilo que ela não recebia de mais ninguém. Respeito na hora de se conversar com ela. Jesus está pedindo a ela água. Está mostrando a ela que há nela um valor, que há nela dignidade. Nós não estamos falando, por favor, gente, nós não estamos falando de merecimento nem de nada disso. Estamos falando de uma dignidade pelo fato dela ser humana. E a gente tem perdido isso, irmãos. Nós temos perdido esse olhar, onde nós, ao percebermos as pessoas, vermos as pessoas, nós podemos enxergar, primeiramente, um ser humano. Antes do que ela é, do que ela faz, do que ela pensa, de qualquer outra coisa, um ser humano, criado a imagem do Senhor, cuja imagem é tão deturpada pelo pecado quanto era nossa no momento em que nós fomos alcançados também. E que não há maior dignidade em nós que fomos alcançados do que há nessa mulher, nesse caso desse exemplo, que ainda não tinha sido alcançada. E que como criatura de Deus, como criação de Deus, como feitura de Deus, havia uma dignidade inerente nela, um valor inerente dela, o valor de ser humano. Jesus não chega diante dela com as suas credenciais. E Jesus tinha muito ali para colocar sobre ela, Jesus era um mestre, era judeu, era homem, todas as condições que colocavam socialmente Jesus em um estágio superior àquela mulher, mas ele não usa nada disso, ele simplesmente mostra aquela mulher que há nela algo de valor, e esse algo de valor que há nela não é nada no sentido do que ela faz, mas no sentido que ela é, ser humano. É pelo senso de dignidade que Jesus dá a ela, que o diálogo começa. O diálogo não começa por nenhuma outra razão, senão pelo fato de que Jesus pede a ela alguma coisa em favor dele. E quando você pede alguma coisa para alguém, você mostra a essa pessoa que há dignidade nela. Que ainda não está tudo definido de forma tão negativa, mas que há ainda nela um resquício da grandeza, da imagem da beleza de Cristo sobre a vida dela esse senso de dignidade ao percebermos isso nas pessoas isso vai quebrar o nosso orgulho ao apresentarmos o evangelho, porque não existe nada pior do que alguém que apresenta o evangelho a outra pessoa, com o seu coração carregado de orgulho, ou se considerando mais digno ou superior àquela pessoa com quem ela está compartilhando o evangelho por isso que nós vamos encontrar Lutero dizendo que evangelismo é basicamente um mendigo contando a outro mendigo onde encontrar pão. Não é? Isso é o evangelismo. Se essa for a postura do nosso coração, nós nos percebermos como mendigos e que estamos apresentando a outro mendigo, como ele pode encontrar o pão que nós, pela graça, encontramos, nós vamos dar a essa pessoa com quem nós estamos conversando um senso de dignidade que talvez ela não tenha recebido de mais ninguém, que talvez ela não venha recebendo de mais ninguém, que talvez nenhum outro cristão esteja dando a ela, porque se você for honesto, você vai lembrar de quantas foram as vezes em que você viu algum cristão tratando um pecador como se ele não fosse, mas tratando um pecador, e aí o rótulo pecador aí é sinônimo de não cristão, com orgulho como se essa pessoa fosse indigna das suas próprias palavras, de perder o seu próprio tempo falando com ele. Quantas vezes nós já vimos isso? Quantas vezes nós já vimos pessoas que supostamente vão apresentar as boas novas de salvação, mas cujas palavras são carregadas de orgulho, de preconceito, de uma superioridade que só existe na cabeça dele, porque diante de Deus nós temos dois mendigos, um que já foi agraciado com o pão e outro que está em busca de ser agraciado com o pão. Jesus dá essa mulher imoral, indigna, socialmente é, renegada, um senso de dignidade, pelo fato dela ser humana. Pelo fato dela ser criação de Deus. E aí o diálogo pode se desenvolver. E aí no versículo 8, aliás, perdão, no versículo 9, nós vamos encontrar o apóstolo João dizendo o seguinte a mulher samaritana lhe perguntou como o senhor sendo judeu pede a mim uma samaritana água para beber? e aí uma outra nota parentética, uma outra explicação pois os judeus não se dão bem com os samaritanos e no versículo 10 tem a resposta de Jesus Jesus lhe respondeu se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água você lhe teria pedido e, ela teria, e ele teria lhe dado água viva Olha que interessante, essa mulher fica no momento chocada. Como é que você, sendo judeu, fala comigo? Naquela, naquele momento, irmãos, e a nota parentética de João aqui, que os judeus não se dão bem com os samaritanos, é uma tradução bem é, simplista da coisa. Porque o literal diz que os judeus não usam os mesmos utensílios que os samaritanos. Não comem nos pratos dos samaritanos é isso que literalmente esse verso está dizendo originalmente mas essa mulher se espanta por várias razões primeiro porque ele era um homem falando com uma mulher um judeu, ele, um judeu religioso, ortodoxo ele não era autorizado a falar nem com as mulheres da sua própria família em público olha aqui, o que, que Jesus faz? está falando com uma mulher samaritana os judeus não se davam com os samaritanos de forma nenhuma eles não comiam no mesmo prato, havia todo um histórico de preconceito, de ódio. Essa é a palavra que melhor definia o relacionamento desses dois grupos, que eram em parte parentes, mas eh, os samaritanos eram judeus que haviam eh, casados com, com outros povos, com descendentes de outros povos que haviam habitado aquela região quando da... Eh, do cativeiro da Síria, né? então era um povo que não era judeu, era originalmente judeu, mas não puramente judeu. E aí Jesus quebrando todas essas barreiras surpreende essa mulher e ela diz: como é que você, sendo judeu, fala comigo uma samaritana? O homem judeu eu samaritana está tudo diferente do normal. E aí a resposta de Jesus para ela é: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Jesus dá a essa mulher misericórdia. Misericórdia que não foi solicitada, que era inesperada, que era imerecida. Mas o que Jesus oferece a essa mulher é misericórdia. Olha que interessante. Ele disse, se você conhecesse o dom de Deus, e esse dom aqui vai significar duas coisas. Primeiro que os samaritanos só aceitavam o que nós temos como cinco primeiros livros da Bíblia, como as escrituras deles. Eles não usavam todo o Antigo Testamento como escritura, como os judeus faziam. Né? Só os cinco primeiros livros. E eles chamavam esses cinco primeiros livros de dom de Deus. Então Jesus está primeiramente dizendo a essa mulher, se você realmente conhecesse o que você chama de livro sagrado, você saberia, você teria pedido água e ele lhe teria dado. Só que dom de Deus aqui também vai ter um significado de vida eterna. Também, e Jesus está dizendo para ela, se você soubesse o que é a vida eterna, e se você soubesse quem é que está te pedindo água, você teria pedido e ele teria lhe dado água viva. E essa ideia de água viva, ele está usando uma, uma, uma imagem muito viva para essa mulher também. Por quê? Aquele poço que Jacó cava e que eh, naquela época tinha cerca de 30 metros de profundidade, eh, no mínimo 30 metros de profundidade, era um poço que foi cavado por Jacó, mas ele foi cavado onde havia um veio de água. Então essa água era uma água corrente, não era uma água parada, era uma água corrente, onde esse poço foi cavado. E isso era a água viva, essa água corrente, essa é a ideia. Só que Jesus não está lidando só com essa água natural que está correndo. Quando ele fala que daria água viva, ele está se reportando a promessas do Antigo Testamento, a palavras do Antigo Testamento. Jeremias 17, 13, por exemplo, onde Deus vai falar dessa água corrente, dessa água viva. Isaías 55,1, que vai ter um, um chamado àqueles que estão sedentos. Venham vocês que estão sedentos e bebam da água. Ele vai... Levar essa mulher à compreensão de que ela pode ter mais do que ela está buscando. Isso é misericórdia. Essa mulher, ela é tratada por Jesus com uma misericórdia que não foi solicitada, que não era merecida e que não era esperada. Essa mulher não esperava misericórdia. E Jesus a trata com misericórdia. O que Jesus oferece ao pecador é misericórdia. O que Jesus oferece ao pecador, num primeiro momento, não é julgamento, mas é misericórdia. A gente não pode esquecer que todos que vivem debaixo do pecado já estão condenados, é o que as escrituras dizem. E o que Jesus oferece não é uma condenação porque ela já é natural a todo ser humano sem Cristo. O que Jesus oferece a essa mulher e o que Jesus oferece a todos nós pecadores é misericórdia. Uma misericórdia inesperada, uma misericórdia que não foi requerida. Uma misericórdia que não era merecida, mas misericórdia, fruto da graça de Deus sobre essa mulher. Ele diz se você soubesse conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo água, ah você não estava conversando comigo sobre poço, você não estava conversando comigo sobre você judeu, você não estava conversando comigo sobre nada, você estaria conversando comigo, era pedindo essa água e ele estaria te dando água viva. Como é que nós podemos pensar em compartilhar as boas novas se nós não anunciamos que as boas novas são misericórdia de Deus? Se o nosso discurso é um discurso ríspido, é um discurso sem graça, sem misericórdia, um discurso de condenação, um discurso que não faz nenhuma diferença porque só toca naquilo que a pessoa já vive. As boas novas são um anúncio da misericórdia de Deus sobre a humanidade ao invés de cruzar os braços e deixar a humanidade à sua própria sorte, caminhando em direção à perdição eterna, Deus exerce misericórdia. E o mais fantástico aqui é que ele diz o seguinte, que tudo o que ela precisava para experimentar essa misericórdia era pedir. É uma misericórdia estabelecida pela fé é uma misericórdia alcançada pela fé, o que ele está dizendo, se você soubesse, se você conhecesse o dom de Deus, se você soubesse da vida eterna, se você soubesse quem eu sou, se você realmente conhecesse as escrituras, se você soubesse quem está pedindo água para você, você teria pedido, e se você pedisse, você receberia, porque tudo que o pecador precisa é pedir, olha que interessante, isso faz o evangelho diferente de todas as outras religiões do mundo. Porque todas as outras religiões do mundo vão cobrar do ser humano uma ação para ser aceito. Ou determinadas ações para serem aceitos. Até um ramo do cristianismo vai cobrar ações para serem aceitos. E ele está dizendo aqui, você não tem que fazer nada. Você só tem que pedir. É pela fé. Se você soubesse, você teria pedido. E o que você receberia, não era só essa água que você está querendo, vindo buscar aqui, você receberia uma água viva, uma água que para sempre estaria dentro de você e que para sempre fluiria através de você. Só pedir. Que, quanta misericórdia Deus oferece ao pecador. A essa hora, a essa altura, a Nicodemos, ele já estava dizendo, Nicodemos, você é mestre de Israel e não sabe essas coisas mas a mulher está dizendo, não, você não sabe, mas ele não está ele dizendo para ela, você deveria saber, está dizendo, não, se você soubesse, você teria pedido, você só não pediu porque você não sabe, e se você soubesse, você teria pedido, porque ninguém que sabe iria rejeitar, você não está pedindo porque você não conhece, por isso eu estou exercendo misericórdia sobre você, porque você está caminhando cega, ignorante, Morta em seus pecados, por isso que você não pede, mas se você pedisse, você receberia água viva. E aí essa mulher continua o discurso, olha que interessante no versículo 11. O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Eu não sei como você percebe isso. Ao, ao ler isso, cada um de nós vai ter uma impressão um pouco diferente. Né? Você vai encontrar umas pessoas que acham que ela está sendo sarcástica. Você vai encontrar uma pessoa, pessoas achando que ela vai estar sendo honesta, mas o seu conhecimento é nulo. Você vai encontrar pessoas que vão imaginar que ela esteja sendo orgulhosa. E aí ela está dizendo, quem é você? Você é maior que Jacó? Eu estou à beira de um poço que o nosso pai Jacó deu. Quem é você? O que você deu pra gente? O que você fez por nós? Eu, você é maior que ele que nos deu esse poço? E você vai ter essa água viva para dar? Da onde? Você não tem nem balde para tirar. Não importa se ela está sendo sarcástica, orgulhosa, ou se ela está sendo ignorante, ou todas as alternativas anteriores. O que importa é que ela não entendeu ainda o que Jesus falou. E aí a resposta de Jesus, no versículo 13, é Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha quanta graça sai da boca de Jesus aqui. Se essa mulher está sendo orgulhosa, sarcástica e ignorante, ou as três coisas juntas, que é o mais possível e provável, Jesus trata ela cheia de graça. Jesus oferece a essa mulher, que ainda não entendeu nada, e ele diz para ela, ó, oh, quem beber dessa água, você está preocupado com o um balde para tirar essa água, a água aqui do poço que Jacó cavou, essa água que corre aí, você está preocupado com isso, quem beber dessa água vai, vai ter sede outra vez, não é dessa água que eu estou falando, não. Essa água que você tirou até hoje vai continuar tirando o resto da sua vida. Eu estou falando de outra água. Eu estou falando que a água que eu lhe der, ou que eu der a qualquer pessoa, vai fazer com que ela nunca mais tenha sede. Ela vai ser saciada pela água que eu vou lhe dar. E, é, e ele continua dizendo. E essa água, além de você não precisar buscar mais, ela vai se tornar em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sabe o que Jesus está oferecendo a essa pecadora? Maravilhosas promessas. Jesus está fazendo essa mulher que não sabe, não conhece o Antigo Testamento, Jesus está fazendo as promessas que ele já havia feito ao seu povo no Antigo Testamento. Quando você olha, por exemplo, Isaías capítulo 12, versículo 3, você vai ver Deus dizendo que com alegria tirarão água das fontes de salvação. Quando você olha o mesmo profeta Isaías, capítulo 44, também no versículo 3, você vai ver Deus dizendo que vai derramar água sobre toda a terra sedenta. As promessas de salvação sempre incluem metáforas que têm água. A água, aspergirei água sobre vocês. Sempre há água nas promessas de salvação. O que Jesus está oferecendo ao pecador são maravilhosas promessas de salvação ele está dizendo, você está preocupado com aquilo que você tem que fazer na sua vida, no seu cotidiano essa água que você vai tirar você vai ter que voltar aqui, você vai beber, vai ter sede de novo vai voltar aqui, mas a água que eu te der vai fazer com que você nunca mais tenha sede você vai ser saciada é isso que ele está dizendo para a mulher, seu espírito vai ser saciado sua vida vai ser completa você nunca mais vai ter sede, você nunca mais vai ter a busca de absolutamente nada para que você seja completa. E mais do que isso, essa água vai jorrar em você para a vida eterna, como uma fonte para a vida eterna. Essa água não será uma água que vai só matar sua sede, mas ela vai estar sempre viva dentro de você. Assim como a água passava sobre aquele poço, sob aquele poço, e, uma, e era uma água viva porque era uma água corrente assim será a salvação que você receberá de Deus como uma água corrente, sempre viva dentro de você ah, que promessa maravilhosa ele faz para uma mulher imoral uma mulher que nem com suas amigas ela conseguiu ir lá talvez ela nem tivesse que vai num horário alternativo provavelmente para que não tivesse que encarar ninguém ali diante da sua imoralidade e Jesus chega diante dela e ao invés de acusá-la dos seus pecados, ao invés de acusá-la da sua imoralidade, Jesus faz promessas a essa mulher. Ah, graça de Deus, é fabulosa nessa relação de Jesus com essa mulher. E Jesus então faz maravilhosas promessas a essa mulher, que nem sequer estava entendendo direito o que estava acontecendo. Mas ele está fazendo promessas assim como o povo do antigo testamento não entendeu nada das promessas que Deus fez e que se cumpra em Cristo essa mulher também não está entendendo nada das promessas mas ainda assim Deus está fazendo as promessas a essa mulher porque a graça de Deus alcança o pecador com essas maravilhosas promessas que Deus faz mas o texto continua o diálogo continua Versículo 15, perdão. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise mais voltar aqui para tirar a água. Ela está preocupada com aquela água, com voltar ali, com ter que lidar de novo com aquelas circunstâncias, com aqueles horários, com aquela solidão, com tudo aquilo. Então ela está pedindo água interessada exclusivamente em resolver o problema dela naquele momento. Mas Jesus disse para ela assim, então vá, chame seu marido e volte, parece que não tem nada a ver, essa mulher fala, eu quero essa água, eu não quero mais ter que, que, que voltar aqui, tá bom, então vá, chame seu marido e volte, aparentemente Jesus dá uma guinada na conversa, se alguém falasse isso para nós talvez, a gente ia olhar para a pessoa e dizer, o que, que tem a ver isso? Você já traçou, tra... teve um diálogo com alguém, que você está conversando um assunto, daqui a pouco a pessoa fala uma outra coisa, não tem nada a ver com o que estava conversando, você olha para ela. de onde você tirou isso, cara? A gente estava tá falando desse assunto, você vem com esse assunto agora? Todos nós temos alguém assim, né, que faz esse tipo de, de coisa, né? Eu, ou seja, enquanto você estava falando, essa pessoa estava pensando em outra coisa e ela fala do que ela estava pensando, ou seja, tudo que você falou você jogou fora. Mas Jesus não está fazendo isso, Jesus não está fazendo isso. Jesus está dando um basta nessa conversa tola. Dizendo para ela assim, ô oh mulher, eu estou falando de vida eterna. E você está preocupada em ter que vir meio dia tirar água aqui? Eu estou falando de uma água que vai saciar sua alma, seu espírito, que vai transformar sua vida. E você está preocupada com a sede natural? Chega de conversa. Vamos resolver esse negócio. Vai chamar seu marido e volte. Aí a resposta da mulher é, eu não tenho marido. Pecador é assim, né? Quando ele é confrontado com o pecado, a resposta dele é não comprometedora. E aí, como é que está aí? É, estamos aí lutando, né? O que, que isso significa? Você está lutando e caindo ou significa que você está lutando e vencendo? Não, estou lutando. Pecador é assim, especialista em respostas não comprometedoras. E ela dá uma resposta não comprometedora, eu não tenho marido. E aí Jesus vai dizer para ela, ele não chama ela de mentirosa. Preste atenção. Ele diz, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. Você está falando a verdade, talvez ela... Ah. O fato é que você já teve cinco. E aquele com quem você agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Acabou com a conversa. Ela teve cinco maridos. E ela estava morando com alguém que não era seu marido. Onde estavam esses outros cinco maridos? A gente não sabe, mas só tem duas alternativas. Ou esses homens morreram, o que não é provável, porque é, a, a ideia dela morar com alguém que não é o seu marido mostra que correção não era o mais perto dela. Mas é possível que algum tenha morrido. Mas é mais provável que esses maridos tenham se divorciado dela e os próprios judeus religiosos não aceitavam mais do que três casamentos consideravam uma pessoa imoral se ela casasse mais do que três vezes era três era o limite da aceitação ali e aí ele diz, olha, você já teve cinco e por alguma razão que ele não explica, seja se morreram, se separaram se deram divórcio a ela o fato não é esse, o fato é que você agora mora com um que não é seu marido e por que, que não era marido dela se morava com ela? porque biblicamente o casamento é uma aliança, é uma aliança que é feita entre duas pessoas para a vida e ela estava agora vivendo com alguém com quem ela não tinha aliança, ela tinha algum tipo de relacionamento que não era uma aliança considerada casamento por Jesus, mas Jesus completa a frase dizendo você falou a verdade, que você disse é certo, você não tem marido, você já teve cinco, mas você não tem sabe o que Jesus faz agora? Jesus agora confronta essa mulher no seu pecado. Se Jesus tivesse parado antes disso, sabe o que a gente teria? Um falso convertido. Se a conversa parasse antes dessa, desse chame o seu marido, essa, e tivesse parado ali e ter dito, bom, agora que você tem misericórdia, agora que você tem senso de dignidade, agora que você é, recebeu maravilhosas promessas, você quer esse Deus? Eu quero. Você teria um falso convertido. Porque não há conversão onde não há arrependimento. E o pecado não tinha sido tratado ainda. Só que antes de tratar o pecado, Jesus mostra a essa mulher que o que Deus deseja para ela é muito maior do que ela pode imaginar. Por isso ele faz as promessas. Porque as promessas são o resultado do que Deus deseja para a vida dela. Só que para que isso aconteça, agora a gente vai conversar mais de pertinho aqui, dona. Vem cá, mais pertinho aqui. Chama seu marido. Ah, não tem. Não tem, é verdade. Teve cinco. Agora tem nenhum. Para piorar ter cinco, você tem um que não é seu. É pior ainda. Porque te mantém em pecado. Se você tivesse casado com o sexto, você estava casado. Agora você não está. É pior. Mas ele confronta essa mulher no seu pecado. Isso que é o importante. Jesus sempre vai confrontar o pecado, evangelismo que não confronta pecado, não é evangelismo, é enganação, evangelismo que não fala de confissão de pecado, de arrependimento, de transformação de vida, não é evangelismo, é engodo, é publicidade, é marketing, mas não é evangelismo o evangelismo não vai excluir as promessas não vai excluir a misericórdia não vai excluir a dignidade de alguém que é criatura de Deus mas vai confrontar o pecado e Jesus confronta o pecado com essa mulher e essa mulher tenta dar um nó em Jesus é duro né quando a gente não sabe o que é Jesus que está fazendo a gente tenta dar uns nó né todo, todo mundo tenta dar uns nó em Jesus e essa mulher tenta, dizendo, não, eu não tenho marido eu até chamaria mas eu não tenho e aí, Jesus, claro que no nosso evangelismo a gente não consegue ter essas revelações que Jesus teve. Né? Que se a gente tivesse, a gente era linguarudo, não ia nem falar, o resto não ia falar isso. Mas Jesus confronta o pecado dessa mulher. Num claro ensino para nós, que não pode existir evangelismo sem que o pecado seja confrontado. Não dá, não dá para existir evangelismo sem confronto ao pecado. É engodo, é enganação, é mentira. Não são boas notícias. As boas notícias é que os nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário. E aí, com esse confronto, a mulher fica balançada. E ela diz: Senhor, vejo. Aí no versículo 19 nós estamos: Disse a mulher: Senhor, eu vejo que és profeta. E essa mulher fica balançada. E essa mulher então. A partir do versículo 20, ela faz uma pergunta teológica. E aqui, a maioria dos comentaristas tem uma dúvida do que aconteceu aqui. Porque, se tem uma coisa que é típica de quem não quer escutar confronto do pecado, é debater teologia. Qualquer pessoa que você confronte com o pecado, ele, vai, ele tem uma tendência a trazer uma questão teológica para a discussão de forma a abafar o pecado e fazer a teologia ganhar o primeiro ponto. E claro, teologia é uma coisa importante, então a discussão acontece. Então essa mulher parece fazer isso. Mas a minha inclinação pessoal é achar que essa mulher foi movida pelo confronto com o pecado, a ponto de que agora ela abre o jogo com relação à sua confusão no seu relacionamento com Deus. A minha percepção aqui, e de algumas outras pessoas, é que ela agora, mexida por aquilo que Jesus falou, ela vai buscar em Jesus resposta para suas dúvidas sobre como ela deveria se relacionar com Deus. Porque quando a gente diz para alguém, ou confronta o pecado de alguém, e essa pessoa é impactada com aquele confronto, agora ela quer saber o que ela tem que fazer. Essa é a resposta. Você lembra quando, no início do livro de Atos, nós vemos é, toda aquela, aquela é, circunstância em Pentecostes onde é, é, o Espírito Santo enche os cristãos e eles começam a falar em outros idiomas e as pessoas que estão lá, que moram em outros lugares, começam a ouvir e daqui a pouco Pedro prega o Evangelho e a, e a pergunta das pessoas ali passa a ser e agora o que faremos? Quando há um confronto do pecado e esse confronto impacta o coração, a resposta do pecador é, e agora o que eu faço? É o que essa mulher faz aqui. Essa mulher, no versículo 20, diz assim, ó, nossos antepassados adoraram nesse monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Ela coloca uma questão teológica. O que, que aconteceu? Esse monte, onde ela está dizendo ali, o monte Jeruzim, é um monte que está ligado para os samaritanos, aos dez mandamentos, à primeira vez que Deus foi adorado pelo povo. Então, é um monte que lá no Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia que os samaritanos tinham como seus livros, é, é um livro que vai mostrar a importância desse monte Gerizim dentro do que aconteceu com o povo de Deus inicialmente. Então eles consideraram, bom, já que é o Pentateuco, Pentateuco não fala de Jerusalém, não fala do monte de Jerusalém, é esse o monte que aparece, o monte que aparece no Pentateuco é esse aqui que nós vamos adorar. E eles construíram um templo lá, que já havia sido destruído na época de Jesus. Mas os judeus diziam, não, não é nada de lá não, nós temos todo o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento fala sobre Jerusalém, lá é o monte do Senhor, lá é onde o Senhor é, habita, lá é onde o Senhor se manifesta no seu povo. Então havia essa disputa teológica, os samaritanos diziam, é aqui, e os judeus diziam, era lá. E ela coloca essa questão teológica, se, de novo, se tentando... É, abafar o caso, abafar o assunto com uma questão teológica, ou se expressando honestamente sua dúvida sobre como se relacionar com Deus, a resposta de Jesus é a seguinte, no versículo 21. Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós não vamos conseguir hoje tratar desse texto, é um texto que nós vamos tratar, Deus permitindo, no momento futuro, que aqui tem uma grande base para o que é a adoração cristã, adoração bíblica. Mas o que Jesus está oferecendo aqui ao pecador, que não sabe como se relacionar com Deus, é direção espiritual. Ela está confusa. É nesse monte ou é em Jerusalém? E Jesus, na sua resposta, ele traz a resposta teológica para a dúvida teológica dela. Mas, acima de tudo, ele diz, olha, Deus é espírito e necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele dá direção para essa mulher. Ele está dizendo, mulher, você está confusa. Você está achando que é nesse monte, ou é naquele monte, você está procurando como você se relaciona com Deus, não é de jeito nenhum. Vai chegar a hora, na verdade, a hora já chegou em que você vai se relacionar com Deus em espírito. Essa relação vai ser uma relação pessoal, não vai ser uma relação institucional. Vai ser uma relação de adoração e não de cumprimento de mandamentos apenas, mas de adoração, de relacionamento. Ele dá direção, é isso que Jesus oferece a essa mulher, direção espiritual. E nós precisamos entender isso. Porque quando a gente confrontar o pecado de qualquer pessoa no nosso evangelismo, você pode ter certeza que essa pessoa vai questionar você como é que faz alguma coisa. E possivelmente ele vai, ela, essa pessoa vai te questionar de forma negativa. Dizendo, ah, você fala isso, mas os crentes fazem isso. Ou você fala isso, mas as coisas são assim. Ele vai te confrontar ali numa, numa questão teológica, onde há no coração dele dúvidas sobre como fazer, mas há também uma tentativa de fugir do assunto. Mas Jesus vai trazer direção. Ele não dá a essa mulher a desculpa que ela precisava. Ele diz, oh, a salvação vem dos judeus. Vocês adoram que vocês nem sabem. Vocês nem sabem. Nem, nem o livro certo vocês estão usando. Vocês não sabem de nada. E por isso vocês ficam adorando esse monte. Nós adoramos o que nós conhecemos. Nós temos uma relação histórica com o pai, os judeus. É isso que Jesus está dizendo. E a salvação vem dos judeus, Jesus vai dizer. Ele está dizendo, vocês samaritanos precisam se submeter a essa verdade das escrituras. Mas nada disso é o foco de Jesus. O foco de Jesus é que o relacionamento não é nem lá em Jeruzim, nem lá em Jerusalém. O relacionamento é em espírito. Ele dá direção a essa mulher. No seu evangelismo dessa mulher, na sua relação com essa mulher e no nosso evangelismo, nós precisamos estar prontos a direcionar as pessoas. Sobre e agora, o que, que eu faço já que você está confrontando o meu pecado? Eu faço o que da minha vida? O que eu tenho que fazer? E a ideia vai ser sempre, a pessoa vai sempre buscar uma fórmula de passos para você fazer. Mas a direção que Jesus dá não é uma direção de faça isso, isso e isso. A direção que ele dá é, relacione-se com o Pai. Em espírito, porque Deus é espírito. Se relacione com o Pai. E aí então, para terminar o diálogo... Essa mulher diz assim, versículo 25. Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Aí agora, o que ela faz? Ela faz, olha, você me deu direção, eu fui confrontado no meu pecado, agora a minha fé está na vinda do Messias. Eu sei que quando ele vier, ele vai explicar tudo. Essa mulher agora, que até agora demonstrou arrogância, que até agora demonstrou incompreensão, que até agora demonstrou sarcasmo, ou que demonstrou todas essas coisas juntas nesse diálogo, agora ela demonstra fé. Agora ela diz o seguinte, quando o Messias vier, ele vai nos explicar tudo. Messias e Cristo são a mesma palavra. Messias é a palavra no hebraico. A palavra que os judeus usavam, basicamente, e Cristo é a palavra grega. É a mesma coisa. Os dois são o mesmo título messiânico de Jesus. Tá? Não é sobrenome dele, não. É Jesus o Messias e Jesus o Cristo. É a mesma coisa, a mesma palavra, nos dois idiomas. Tanto que João vai colocar entre parênteses por quê? Porque ele está escrevendo em grego, porque ele está escrevendo para uma comunidade, para um, uma sociedade, onde o grego é um idioma é, bastante comum, bastante presente, então ele faz essa nota parentética também. Mas olha a resposta de Jesus. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Esse eu sou, é o mesmo eu sou que Deus diz para Moisés. É interessante que João usa diversas vezes essa expressão, eu sou, onde Cristo, então, usando essa expressão, eu sou, ele está anunciando a sua divindade, está anunciando o fato de ele ser Messias. Quando essa mulher, então, com o coração mexido, direcionado, coloca sua esperança no quê? Na promessa da vinda do Messias. Essa era a promessa para os judeus. A promessa que o Messias viria. E aí a fé dela agora está em que o Messias virá. E Jesus está dizendo para ela, olha, sua fé que está no Messias que virá deve estar em mim, porque eu sou o Messias, eu que estou falando com você. A última coisa que Jesus oferece a essa mulher é a revelação de quem ele é. E o mais fantástico é que o diálogo acaba aqui. Essa mulher tão faladora, sabia tanta coisa. Sabe aquelas pessoas com quem a gente conversa e tudo que você fala, essa pessoa tem um argumento contrário ao que você está falando? É essa mulher. Agora, diante de Jesus dizer, eu sou eu, eu que falo com você, eu sou o Messias, a voz dela se cala. Não tem mais nada para ela falar. Porque agora ela não é só impactada com o seu pecado que é confrontado. Agora ela está diante da revelação de quem é o Messias. E todos aqueles que são colocados diante da revelação de quem é o Messias, se calam. Porque toda a voz humana se torna inútil diante da grandeza da presença de Jesus diante de nós. Essa mulher, ela é agraciada com a revelação. Jesus não tinha feito isso ainda. E Jesus faz isso pouquíssimas vezes onde que o evangelho mostra dele se apresentar como Messias e ele faz justo a quem. Ele não faz isso para o religioso Nicodemos. Ele não se revela ao, ao religioso Nicodemos como o Messias, nessas palavras, sou eu, eu sou, ele não se revela assim, mas se revela a quem? A pecadora, imoral, a essa mulher que a própria sociedade em que ela vivia, a havia excluído, ele diz para ela, sou eu, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Que coisa fabulosa, como Jesus leva essa mulher à salvação, e é assim que Cristo nos levou à salvação. Eu não sei se você lembra do dia em que Cristo fez isso com você, mas é, guardadas as, os detalhes pessoais, o caminho é o mesmo. O caminho é o mesmo. Você foi colocado diante da dignidade de ser, da dignidade do próprio Deus, de ser uma criatura de Deus. Você foi colocado diante dessa realidade que é Deus. E aí você é tratado com misericórdia. E a você foram dadas promessas. E diante de você foi confrontado o seu pecado. E sua vida foi direcionada espiritualmente até que Cristo diante de você dissesse, sou eu. Eu sou o seu salvador. Que fabuloso que é. Que fabulosa é a graça de Deus que alcançou a cada um de nós. Que coisa maravilhosa essa ação de misericórdia que Cristo fez sobre essa mulher exerceu sobre essa mulher a mulher que até então estava sozinha ao meio dia tirando água tudo que demonstra uma mulher que não era é, socialmente é, aceita e agora ela ainda sozinha ainda no sol do meio dia diante de Deus, recebe a revelação de que Deus está diante dela. Como essa história começa e como essa história termina. E sabe, irmãos, isso deveria nos motivar a apresentar o Evangelho. Porque se nós tratarmos com dignidade aqueles a quem a gente vai apresentar o Evangelho, exercermos misericórdia ao invés de julgamento sobre essas pessoas, se apresentarmos a essas pessoas as promessas de salvação que vem desde sempre nas Escrituras, se nós confrontarmos com amor, mas com verdade, o pecado dessas pessoas, se nós as direcionarmos a Cristo, a Deus e não a uma religião, nós podemos confiar que chegará o momento em que Cristo vai se revelar a elas. Essa é a nossa confiança de que quando nós imitamos Cristo na maneira de apresentar o Evangelho, a nossa esperança é que ao final de toda essa apresentação, Cristo possa dizer a quem está diante de nós, sou eu, eu que estou falando com você, sou eu o seu Salvador. Porque assim Ele fez conosco, e assim Ele vai fazer com aqueles que diante de nós, Ele mesmo vai colocar para ouvirem do Evangelho para ouvirem as boas novas de salvação que nos alcançaram, e que vão alcançar muitos ao nosso redor. Amém? Confie que Cristo se revela àqueles a quem a palavra é ministrada, a quem as boas novas são anunciadas. Não fique no meio do caminho, não tenha medo do confronto do pecado. A nossa tendência é vender um produto, você não está vendendo nada, você está lidando com a eternidade. Não há grandeza maior do que lidar com a eternidade. O evangelho não é um produto a ser vendido. Não é. Você não está vendendo nada. Você não tem que se portar como vendedor. Você tem que se portar como aquele enviado de Deus. Como o embaixador de Deus. Como o filho que está apresentando as boas novas de salvação. A alguém que como você... Você um dia andou assim, alguém que como você esteve em algum momento, está hoje perdido e longe da verdade de Deus. E a nossa confiança é que o final dessa história é sempre Deus dizendo a cada, um dessa, a cada uma dessas pessoas, sou eu, se revelando a elas. Porque quando Cristo se revela a alguém, essa graça que até então é gigantesca, se torna também irresistível não tem mais o que ser dito, não tem mais o que ser questionado, tudo que essa mulher faz é agora impactada, convertida, salva, lavada dos seus pecados, ela se vira, vai à cidade e começa a anunciar à cidade que alguém que ela conheceu sabe tudo sobre a vida dela e que ela está desconfiada que ele é o Messias e que eles deveriam ir ver, porque há salvação para eles também olha que vida, essa mulher é curada no seu encontro com Jesus, porque se essa mulher, ela tinha tudo para virar as costas e odiar aquele povo, porque aquele povo a considerava imoral, porque aquele povo que não tinha vivido o que ela viveu, e que não sabia, honestamente, que como os cinco casamentos terminaram, assim como a gente não sabe, e eu acho que a gente não saber faz parte Desse nosso aprendizado de que a gente não sabe o que as pessoas vivem completamente, por isso que a gente deve exercer sobre elas é misericórdia e não julgamento. Ela tinha tudo para virar as costas e odiar essa cidade, mas ela havia sido curada, porque o encontro dela com o Messias trouxe cura à sua alma, trouxe vida ao seu espírito. E o que ela faz é virar as costas e anunciar a salvação, e aqueles camaradas vão a Jesus. Falam para ele ficar com eles. Ele fica dois dias e uma grande, um grande número de pessoas também se encontra com o seu Salvador. Cristo trouxe a nós salvação. E Cristo oferece salvação ao pecador. E Cristo nos chamou para que fôssemos nós, os porta-voz, os porta-vozes dele, os embaixadores dele, anunciando as boas novas de salvação louvado seja Deus por tão grande salvação sobre a nossa vida